Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag fick ett bakslag, en motgång och jag fick acceptera det. Och sen bara, fuck you, I'll be back. Och nästa gång jag kommer tillbaka, då kanske det är ni som frågar mig om jag vill göra någonting. Och då kommer jag säga, oh, thank you so much for taking your time. I'm very busy right now. I have to go and polish my Oscars. Bye! Han har i sin roll som radiopratare en av landets absolut största plattformar, morgonpasset i P3, med hundratusentals lyssnare varje morgon. Som om det inte vore nog har han dessutom precis gjort succé i Sveriges mest populära tv-program. Och DNs Niklas Wahlöv skrev i förra veckan, citat, Kodjakolor, största överraskningen i andra chansen, slutcitat. Och då talar vi alltså om Melodifestivalen. Och hur en komedinörd och kampsportskille från Vallentuna hamnade där, ja det sätter vi tänderna i så små. Kodjo började som stand-up-komiker för i runda slängar 14 år sedan vilket snabbt gav ringa på vattnet och han fick tv- och radiojobb tidigt och är sedan 2009 en av programledarna i morgonpasset och har dessutom programlet succén Musikhjälpen under sex år. 
Nu är han aktuell med en scenföreställning. Jag, pappa heter den. Men innan den har premiär kommer värvet. Närmare bestämt avsnitt 357. Och jag ska säga redan nu att det kommer att bli ett och annat fult ord i programmet. Vilket inte främst är mitt fel den här gången. Producent är som vanligt Klara Åström och Månsson. Jag heter Kristoffer Triumph och Acast är vår plattform. Här är Kodjo Akolor. Varsågoda. Det står bra till. Precis varit på ett möte och... Nu är man här ja. i värvet, värsta grejen. Ju. Ja. Eller kanske inte lika stor grej för dig. Ty- men. Ty- <laughs> jag vill väl van, men <laughs> När vi sitter här så är du ju i princip klar med mellocirkusen. Mm. Hur har du haft det? Bra, det har varit ganska intensivt. Mest i den aspekten av att så här, när jag inte har gjort mello så har jag jobbat med en äh, teatermonolog- mm. Så att mina lediga veckor har liksom inte varit lediga veckor Utan det har varit mello, vila på söndag Och sen repa någonting annat hela veckorna Och sen åka iväg, hålla på med mello Och sen liksom fram och tillbaka så. så att det har varit en intensiv period mm. Fast ändå inte liksom så här Jag gillar liksom inte att få det framstå som Alltså jag har haft riktiga jobb liksom Riktiga så här, jag har jobbat som väktare och brevbärare Och plåtslagare och liksom haft så här riktiga jobb Så att med det här så är det så här, det är mentalt anträngande, men inte så här fysiskt så att man liksom inte pallar. Det är mer bara att man håller grejer i huvudet. Liksom. Men det kan ju också vara jobbigt. Ah, Eller? Ah, jag vet inte. Alltså, bland det värsta jag har varit med om, och nu tar jag ju i, men en av mina så här absolut så här mörkaste stunder som jag har haft, och det är många, var när jag jobbade som väktare och satt och höll på att vaktade, jag vaktade liksom, de var på att bygga om Riksbanken i Stockholm eh, och då skulle jag liksom jobba med att vakta alla bygg, all byggpersonal så att de checkar in för det är ändå en bank som det visar sig att det inte fanns några pengar i eh, men det är ändå en bank och då skulle man liksom kolla alla byggpersonal och göra säkert att, att de inte håller på att bygga ett hål när jag är inne i något valv liksom. Vänta nu, för vi har väl ändå en guldreserv där? Nej, Nej? Okay. den är i USA Vi har ingen? Nej, jo, vi har den, men inte i Sverige så vi, när, när vi har guldreserv Då är ja. det Fort Knox Ja, exakt Jag tror det är många länder som har sin guldreserv ah, wow. Så ifall allting skiter sig Då får man åka dit med ja. en lastbil <laughs> ja. we want, uh, we, Let's see here I think we had uh, 50 ton Med uh, råguld We want it back För fan uh-huh. uh, Typ ja, så blir det väl Jag har svårt att säga att Sverige <laughs> Skulle stå och banka på dörren till Fort Knox Och kräva tillbaka sitt guld Men... Uh, Nej men så då jobbade jag där och då fanns det ju liksom ingen, det var på vintern, det fanns ingenting, det var ju bara ett skal liksom. Och jag hade på mig en jacka, mina väktarkläder och sen första dagen då satt jag bara och frös i tolv timmar på en stol. Och även så här bygggubbarna tyckte synd om mig och var så ja men hur har du det? Man var jättedåligt. Och sen dag två då hade de fixat en så här värmefläkt, så då hade jag värmefläkt mellan benen som liksom blåste upp. Så att man liksom byggde som ett tält med den här jackan. Och så satt man och blöste upp den här värme, liksom jackan så att den blev från någon form av värmetält. Och gjorde det i två veckor. Tolv timmar om dagen. Mm. Klipp till. 20 år senare står man liksom på en scen och säger Vänta, vad var det för ord igen? Ja, just det, just det. Just det. Vid, vid, vid. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men vi kör igen. Mm. Så då känns inte det så jobbigt liksom. Jag förstår. Okej. Okay. Ja. Men en, alltså, jag tycker ju, eh, som ju har en null... Softare än du mm. Jag kan ju också tycka att det, ja, men Nu hade jag kurs här på förmiddagen Och så ska jag träffa Kodjo mm. Alltså jag ska göra två grejer mm. det, det räcker för mig 
Att jag ska bli utmattad. <laughs> alltså, ja, missförstår mig rätt. Jag är också där. Jag kan också ha eller jag kunde ha innan jag fick barn. Då kunde man ju ha sån här vi kör imorgon passet halv sju till tio och sen har man något kort möte efteråt. Gå och träna. Min dag är klar typ i elva, halv tolv. Mm. Um, och då sitter man ju och spelar tv-spel en goda sju timmar innan min fru kommer hem och då kan jag vara så här, oh shit, svider i ögonen jag har suttit här och nu försöker klara av att mörda den här ballrogen, men det går liksom inte det går bara inte. Hur var det din då? Ja. Så är det de två, det är den balansgången liksom. Men du, en grej som är lite intressant med din medverkan i Melodifestivalen är mm. ju för de allra flesta, jag hade David Sundin här för en månad sedan som mm. var så här, ja men det är ändå det är ändå översta steget på hans måltrappa att leda mm. den. Mm. Men du verkar inte tycka att det är så märkvärdigt. Om det är klart att det är en stor grej att säga liksom att få leda Sveriges största underhållningsprogram är ju liksom inte någonting som man bara äh! Men det är å andra sidan den inställningen jag har till allt för att då går det för mig att göra liksom. Oavsett om det är Melodifestivalen eller Morgonpasset eller Musikhjälpen så går jag alltid in med inställningen att säga ah, ja whatever man um, för att då blir liksom lättare i huvudet att bara liksom så här, ta ner det till någonting som att säga ja, små steg är lättare att ta än stora steg det är lättare att ta det här första steget mot fan vet jag, om det är allt från att jag ska bestiga Everest till att uh, jag ska bara ta mig ur sängen och fan försöka liksom gå på toaletten så handlar det om att det där första steget och mitt första steg är alltid så här, all right, ja, men vi kör. Och sen tänker man inte mer. Så tar man bara nästa steg och nästa steg och nästa steg. Så att det inte blir sån här shit, det här är det största jag kanske kommer göra i mitt liv. Oh my god. Tänk om de börjar skriva saker om mig i media. Tänk om folk börjar hata mig. Gud, tänk om jag säger fel någon gång. Alltså inget utav det. Det är bara så här tacka ja. Cool. Mm. Hur känns det? Ganska lugnt. För att då är det lättare att hantera. Liksom. Men då låter det ju också... Okej, det låter som det blir kanske lättare att göra ett bra jobb Men det känns å andra sidan som att du kanske inte njuter så mycket då um, Jag njuter sällan av någonting jag gör förrän det är klart mm. uh, Just för att det blir någon form av halvfokus som är på precis hela tiden um, Kanske förutom morgonpassen som jag gjort så jävla länge liksom, att det är ju, det är så här, Jag går ju typ och hänger med mina polare på jobbet och sitter och snackar skit liksom. Men... Um, När det blir annorlunda uppdrag då blir det liksom att jag är jag är där och en del av mig är i det tills det är klart och då släpper jag det och då kan jag vara så här wow det är klart liksom. Men det blir samma sak där att här, jag vet inte vattenrundan gjorde jag det tyckte jag inte heller var super nice förrän det var klart. Mm. Lumpen gjorde jag tyckte inte heller att det var super nice förrän det var klart och nu är jag så här ska fylla 38 i år och börja inse att så här, jag är inte den som njuter av resan utan jag gillar destinationen. Jag tycker det är skitnice att komma fram. Jag är superstark på avslut. Då är det så här, wow! Ja, men okej. Då får du ju ändå ut något slags kick. Ju. Ja, kicken kommer på slutet. När man, så här, när man kan titta tillbaka och bara vara så här all right, okej, okay. ja men det här var nice och det här var bra liksom. Men är det också ett sätt att liksom värja dig mot nervositet eller? Ja, både ja och nej. Jag tror att det kom från typ så här, när jag gjorde lumpen. Så jag kommer ihåg att vi hade någon sån här befälsutbildning som gick och då så var en av våra befäl att så här, det är så här, bagatellisera saker. Du ska alltid, försöka alltid att bagatellisera där och andra sidan försöker vi lära en att hantera bokstavligt talat liv och död situationer även fast inget man gör är på liv och död under hela perioden men att då så här, men bagatellisera liksom. om du har någon som är under dig och du är befäl och de kommer in och de är rädda, då kan du också vara rädd liksom, jag är också rädd, men vet du vad, skitsamma vi går ut och så ser vi liksom hur långt vi klarar oss och så gör vi det tillsammans, liksom. it's no big deal vi är det här tillsammans liksom. 
Och det har nästan blivit som ett mantra för mig att säga, it's no big deal. Vi bara kör och så blir det säkert bra. Liksom. Mm. Vilket på gott och ont tror jag gör det olika lätt och svårt att jobba med mig i olika situationer. Uh, speciellt om man frågar min fru när det gäller så här inredningsproblematik. Man bara, Nej, men det blir säkert jättebra. Fast vi måste ta ett beslut också. Um, men um, ja, det är så jag alltid har gjort. Och då blir det lättare att bara hantera det. Och att jag har vissa så här grejer som jag gör innan jag går på eller startar någonting. Um, en ritual? Bara, ja, men en liten sån här komma igång, hitta liksom den karaktären eller den aspekten hos en själv som ska klara av att göra det. Liksom. För att du inte... Så här, ingen annan är där kodjökolor som liksom hoppar upp på en scen utan då är det ju liksom showpersonen eller komikern eller radioprataren att man ska vara snabb på fötterna och liksom så här, man plockar ju fram, man drar in en annan växel vilket jag tror alla gör liksom. vi är ju inte alltid samma person man är annorlunda med sin mamma än vad man är med sin bror än vad man är med sina kompisar än vad man är med sina arbetsgivare och sina kollegor liksom. och precis så funkar det med det jag gör också att liksom jag kliver in i annorlunda medvetna roller när jag håller på liksom. Men hur ser, fin, alltså, du säger att det, men det är ändå en ritual alltså, mm. hur, hur går den till? Uh, det jag brukar göra är typ så här, hoppa igång kroppen Få lite puls Det kommer från när jag tränade karate uh, Och brukade tävla Så brukar man liksom, så värmer man alltid upp innan uh, Så då gör jag liksom, bara skuttar Och typ står och skriker och så här, larvar mig Det är väl också en del av det Att jag börjar mer och mer så här, bli larvig Innan jag ska sätta igång Och jag måste också dra allt opassande Få ur det alla svordomar och alltihopa liksom bara blä blä kukfitta bajs hur kukfitta bajs hur kuk 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 och sen äntligen får jag använda den här explicit knappen på av, på ett avsnitt. Ja just det. Ja, det här avsnittet kommer att innehålla kukfitta badefjong ord. Uh, nej och så gör jag det. Och sen så Brukar jag ställa mig jättestilla Typ nu inför Melodifestivalen Så de som kanske då kollar programmet Så går det som en liksom öppningssvårs Programledare In det hela den grejen Då går jag bara in i mig själv Och så har jag bilden av En ballerina som står och gör En piruett på en nål mm. För mig är det symboliskt för att så här, Det är omöjligt Men i mitt huvud så går det Och då går det Och sen mina damer och herrar programledarna ut hur har du hittat ballerinan? Jag vet inte vart fan hon kom ifrån. Det kan nog vara, i och för sig, att jag läser jättemycket fantasy. Och det finns en bokserie som heter Sagan om drakens återkomst. För de av er som läser fantasy så inser ni nu hur fruktansvärt cred jag är. För de av er som inte gör det så förstår ni inte hur fruktansvärt cred jag är i fantasy-sammanhang. Men, och där fanns det en karaktär som har en övning som... Eh, jag tror, nu har jag läst den på engelska. Men den heter typ Lighting the Candle. Och då är det någonting som man gör för att liksom hämna i ett så här zen-tillstånd av att liksom så här, allt är möjligt och allt går. Så då läste jag väl det och tyckte så här, cool grej. Gjorde mitt egna lilla take på det. Ja, jag förstår. Mm. Och det var vad du hade i ritualväg. Ja, det är det. Men när du gör morgonpasset tar du inte den? Nej, gud nej. Släng mig ur morgonen varje morgon. Förbereda kläder. Välj ut alla kläder som jag ska på mig kvällen, in, kvällen innan. Lägg ut dem i den ordning som jag ska ta på mig dem. Uh, duscha kvällen innan. En albionist. Vissa dagar så händer inte det. På med kläderna i de ordning som jag ställt ut dem. Borsta tänderna, ner i bilen, åka till jobbet och sen köra. Mm. Och du, om vi bara är kvar lite grann i Melodifestivalen. Mm. Så du fick ju otroligt mycket kärlek för numret med din mamma i, mm. i lördags, säger nu. Mm. Fast det var... Den andra mars. Hur kom det där numret med din mamma till? 
Den långa versionen är att vi satt för jätte, jättemånga månader sedan. Men typ kanske ett halvår sedan. Och hade ett första möte liksom. Innan vi hade gått ut med vilka programledare var. Och innan någonting var officiellt så satt vi bara liksom och diskuterade så här. Tanken och förslag. Och sen under en diskussion så, var, så kom, började alla prata om deras relation till Melodifestivalen. Liksom Sarah har ju varit med. Hon har också programlätt. Marika älskat Mello och liksom vuxit upp med det. Erik likaså har liksom varit en del av det och sett det. Och för mig var det så här, det är någonting som min mamma har kollat på. Jag har ingen relation till det här programmet liksom. Mer än vad alla andra har som liksom Melodifestivalen liksom det är en grej som man vet finns jag tror närmast jag, jag, jag kollade på den när Björn var med mm. det var för att liksom här, stötta min kompis och dina barn är lite för unga också ska man säga sen, ah. sen har det visat sig att har man barn i skolåldern ja då är det obligatoriskt ja, ja. Då, då hamnar man med i den trollen ja. och då kanske då man också blir en av de här twittertrollen som bara Bara, jag måste kolla för mina barn tycker om det med hatar det Åh, men ja. um, för mig så var det liksom det är min relation med programmet är med min mamma liksom um, och då så pratade vi om det och sen någonstans där så minns jag inte exakt vem det var som sa det men vi har pratat om det och men så här, du kanske kan göra någon hyllning så här, för om ändå programmet för att jag gjorde det delvis för att ja Mello är en jävligt stor grej men också för min mamma som liksom så här lämnade och det är liksom något som jag tycker är jävligt viktigt att hon lämnade sitt hemland och kom till ett Sverige 1980 där liksom hon inte kunde språket förstod ingenting hade en förlossning med en läkare som knappt kunde engelska så att det var liksom knackig kommunikation fick en grabb det hon minns från förlossningen var att läkaren hade på knackig engelska förklarat för henne att den här grabben kommer bli 180 cm lång och spela hockey Eh, vilket för henne var så här coolt han kommer bli lång vad fan är hockey för något liksom. Um, och då känns det som att så här, men hon har haft den här det här programmet liksom. Det som hon älskar att kolla på, det som hon har följt liksom varje lördag sen så länge som jag kan minnas. Och då känns det som att så här, men fan nu ska jag göra den här grejen. Jag fattar att det måste vara stort för henne att liksom en av hennes barn är med och leder programmet och då vill man göra någonting, någonting bara för att liksom hon ska få Lite spotlight för att för mig så förtjänar hon det mer, mycket mer än vad jag gör. Um, och då så sa de, har hon någon favorit? Och då ringde jag och frågade, har hon någon favorit? Och då sa hon Irland. Mm. Och jag bara, okej, okay, har hon någon favorit i Sverige? Hon bara, jag får återkomma för hon var i Ghana då, uh, som hon kommer ifrån. Uh, och då sa jag till en producent, uh, Henrik von Schweiberg, jag bara, hon sa Irland. Jag vet inte, betyder det någonting i de här sammanhangen? Han sa Johnny Logan. Jag sa, mm. Tänkte inte mer på det. Och sen ringer Henke mig och jag säger Tja, vi har bokat Johnny. Han kommer till andra chansen i Nyköping. Vi måste få dit din mamma. Och då kan jag ärligt talat så att jag fick lite panik. För jag var inte vant det. Hon hade aldrig sagt Johnny Logan. Jag vet inte om det finns någon annan Robin O'Malley som hon älskar. Liksom. But no, not Johnny Logan. Jag älskar Robin O'Malley. Oh, hans röst är som en engelsk. Jag har ingen aning. Liksom. Uh, så jag sitter här hos min mamma några veckor senare. Och typ mitt i en konversation så jag säger Du, förresten. Vi håller på att göra som ett, liksom så här, liksom ett rebus för programledarna och då vill man ha liksom lite udda fakta om alla. Och visst var, var det, var det, nu kommer jag inte ihåg vad du sa, men du sa Irland, eller hur? Det var därifrån din favorit. Vem var din favorit nu igen? Hon bara, Johnny Logan. Man bara, ha, okej, okay, nice. <laughs> uh, så då... Lättnaden. Ja, uh, lättnaden. Och att jag ringde sen till Henk och var så här, Johnny Logan är rätt. Han bara, vad menar du? Man bara, ah, just det, lite backstory. Mm. Uh, och sen på den vägen var det. Och sen hade jag nog inte... Eller, man vet väl när man har kommit på en jävligt bra grej liksom. Men för mig så handlar det mest om att så här, jag gjorde det inte för den mediala uppmärksamheten. Jag gjorde det inte för 
specifikt Melodifestival om jag ska vara helt ärlig utan jag gjorde det verkligen för min mamma liksom. för att hon var ensamstående och hon uppfostrade mig och min brorsa eh, med pappas hjälp för de var skilda så han var inte där hela tiden och fan liksom är man 71 bast och jag som 38, snart 38-åring kan vet, göra någonting som får henne att känna att liksom alla år utav oro och stress för det var liksom inte en helt rak väg till Melodifestivalen eller radion för den delen så vill jag göra det och då vill jag göra det för henne liksom. så att det betydde allt för mig och jag uppskattar så oändligt mycket att de gick med på det här och att de rådde det här och att de gjorde det och de fick det att funka och att Johnny Logan får ett samtal antar jag eller ett mail där de är såhär would you like to come to Sweden to sing from one of your biggest fans och han säger ja mm. Bara det, liksom. det är så mycket grejer som var tvungna att falla på plats för att det skulle bli av. Och när det blev av så blev det magiskt för henne och framförallt så är det det som är det absolut viktigaste för mig. Så, när jag berättade för dig att jag skulle få det här uppdraget så hade hon faktiskt bara ett råd till mig. Och det var, vad du än gör, sjung inte ensam. Men det är ju tredje att ge trollen godis Och mamma, jag är ju din son Och jag kommer göra som jag alltid har gjort Och inte lyssna Så, ikväll ska du få höra din absoluta Eurovision-favorit Den trefaldiga Eurovision-vinnaren Irlands stolthet Johnny Logan Och hans låt Hold Me Now Från mig och min bror Och alla dina barn Till dig mamma Kommer din låt Don't close your heart to how you feel Dream And don't be afraid the dream's not real Close your eyes Pretend it's just the two of us again Make believe This moment's here to stay Mr. Johnny Logan Touch Touch me men det som var så coolt var ju att du sjöng så bra. Ja, jag vet inte. Jag klarar inte av positiv feedback. Så att, eh... Det som eh, var så coolt var att du sjöng så dåligt. Tack så mycket. Jag försökte, jag övade på låten i fyra veckor. Två timmar om dagen gick jag hos en sångpedagog eh, för att lära mig liksom hur man ska göra när man sjunger och öva röst och alltihopa och låten så att den skulle sitta. Um, Vem fick eh, anpassa eh, alltså, Eller låg du och Johnny Logan Turligt nog i ungefär samma register Eller vad fick ni nej, men ty- nej tydligen så gick han ner ett snäpp mm. ja, Även fast jag tydligen kunde leverera På hans Jag vet inte, register, skala mm. Tror jag att de snackar om i de här sammanhangen mm. um, Så liksom Det funkar ju och att någonstans skulle jag bara göra första Så jag slapper ju liksom själva till refrängen När man liksom verkligen krämar till mm. Um, han är ju också, vadå, 25 år äldre än han gjorde den Han är 65 bastman och han sjöng den live Och liksom så här, sjöng inte upp och stod inte som jag gjorde backstage Med någon form av så här, vet, så här, ett sugrör som man blåste ja, ner varm röst för att fixa Och något liten pipa som man uh, 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 Eller nej, det här var min övning Det Ingen tyckte det jag gjorde Johnny. Nej. Johnny went up on stage. But which song was Oh yeah, hold me now. I think I can remember it. <laughs> Och så bara brände han av den. En helt magisk person. Superjordnära. Ascool. Skämtade. Så jävla god. Han bara, what's your mother's name? Jag var Grace. Han bara, Grace. Och bara, du vet, sjung, pekade på. Nej, det var. 
Ja, fantastiskt. Ja, det var jättefint. Inte ett öga torrt. Nej, det verkar vara det som är hashtaggen. <laughs> ja, men grattis till det. Vad kul. Tack. Vem är din mamma då? Min mamma heter Grace. Uh, född 1948 i Ghana. Um, kom hit. Träffade min pappa där. De fick min brorsa. Uh, pappa fick lång historia kort jobb i Sverige jag skulle skaffa ett arbetsvisum det här är på 80-talet så att, hur ska man formulera det här så att inte folk ute på höger flanken blir provocerade kanske var det att säga den meningen men det var ett annorlunda Sverige som inte var rädda för det okända så när min pappa, så som han berättade var på Migrationsverket och han sa hej, jag vill ha ett arbetstillstånd, de bara, har du jobb? han bara, ja, de bara, men vad fan ska du inte bara skaffa dubbelt medborgarskap istället? Och han bara, hur gör jag då? De bara, fyll i här. Och så fyllde han i och så stämplar de och så var det klart. Och då blev min familj svensk liksom. Eh, och något år senare så föddes jag. Mm. Eh, men eh, min mamma hon är utbildad eh, lärare i engelska tror jag. Eh, och eh, ja, de har bott här nu i 30-40 år. Hon brukar åka till Ghana på somrarna för att vara med sin familj. Eh, och där blandar hon hejvilt mellan engelska, svenska och gonja som är hennes modersmål. Uh, jag talar inte det uh, Min pappa pratade Asiamato okay. Hans språk Och de är från olika klaner som snackar olika språk Och då så snackade vi engelska hemma Så att det var det första språket jag lärde mig Och så lärde jag mig svenska typ i förskolan Var det helt okomplicerat att bli ihop med någon från en annan Ja, ja, ja. det var inga sådana konstigheter mm. Min generella känsla uh, De gånger som jag varit och besökt Ghana Är att så här, Alltså så här, det, det spelar ingen roll om du är kristen eller muslim eller liksom har någon så här grundläggande klantro. För att det är ett land som består av ett femtiotal språk och dialekter. Liksom när jag var i min pappas by som han kommer ifrån så var han så här, men så här vi snackar bara det här språket här. Jag bara, vad menar du? Han bara, men, och vad kan det vara som bor där? Fem, sexhundra pers liksom. Han bara, åker du tre kilometer åt, det, åt, det, åt liksom, i den riktningen och snackar vårt språk så är det ingen som kommer förstå det. Liksom. Så att det är på den nivån av språk. Liksom. Men att de träffades från olika håll och kanter spelar ingen roll. Folk bryr sig inte så mycket. Och att det är en gammal brittisk koloni så har du studerat och gått i skolan i Ghana vilket båda mina föräldrar har gjort så kan du engelska. Och en annan del av den storyn är att har du också gått i skolan i Ghana på den tiden Så har du antingen gått till någon form av muslimsk skola eller så går till en kristen skola. Och går du på en kristen skola då måste du döpas in i den kristna tron. Så att det finns liksom en generation i Ghana som har liksom sina egna namn och så har de sina liksom officiella dopnamn. Okay. Som då alla är kristna namn. Liksom. Så Grace till exempel? Det är hennes kristna dopnamn. Ja, misstänkte det. Mm. Mm. Eh, vad fick din pappa för jobb här? Han jobbade på Electrolux. Ja. som säljare. Finns det många andra varumärken också? Kolla. Ja. Public fucking service, även ja. fast det inte är det. Men exactly. ja, det gör det verkligen. Men det var bara det företaget som anställde min pappa. Så att det inte var märksförhärligande, utan bara fakta. Okay. Jag läst boken. Och då är det lugnt. Ja. Ja. Vad skönt. Du har berättat i någon annan intervju att din morsa, liksom, hon hade ju två jobb och så för att mm. få det att snurra. Mm. Hur, hur länge såg det ut så? Gud, jag minns inte. Jag vet att vi var liksom inte... Vi var, jag, brukar, jag, brukar, eller jag brukar kalla det så här, vi var svennefattiga. Vilket i min värld är en definition där det är så här, vi har, vi har någonstans att bo. Men det finns liksom inga 
Vi drar till Mallorca varje sommar och sen ibland så drar vi till sommarstället och om jag får bra betyg så kommer mina föräldrar betala mitt körkort. Inget sånt. Inget sånt utan så här, pengar ska gå till mat. Min mamma var också jävligt noggrann med att så här, trycka hem vikten av att spara. Spara, spara, spara. Liksom, pengar som inte gick till mat och liksom, kläder gick till att liksom, spara. Och en av mina så här, värsta minnen, eller värsta är det väl inte, men det var att... Jag kommer ihåg vi hade, liksom, vi hade en barndomskompis som hade fyra äldre syskon och de hade rensat ut kläder. Så då hade hennes mamma varit så men fan, Kodjo och är ju liksom lika gamla som vår son. Liksom, vill ni ha kläderna för att så här, det är dumt att slänga dem typ. Och hon hade sagt ja absolut. Så då fick jag liksom, vi fick typ två kassar med deras gamla kläder. Eh, och jag tog på mig de här kläderna och gick till skolan och då kom min kompis två äldre brorsor och var så här, han har på sig våra gamla kläder och kolla på honom, man inte råd att köpa nytt och, du, 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 du. och då blev det en grej som sen till slut i och för sig resulterade i ett slagsmål som i och för sig förlorade och sen kopplades min storebror in som är sju år äldre så då var det inget mer slagsmål och inget mer snack om den saken men det var en sån grej som man kände så här, sekunden man, han sa det så kände man bara fuck mm. Jag borde bara haft mina slitna jeans istället. Men det där känns som en sån grej som du... Du pratar ganska, tycker jag, ofta väldigt lättsamt om att du var ju liksom... Du, du verkar ha varit rätt mobbad. Ja, ja, det var jag. För sen, sen liksom... Mobbing i mångt och mycket kan jag tycka handlar ju om att man är apart liksom. Du kanske är för lång, du kanske har för stora öron, du kanske har finnar, du kanske är tjock, du kanske är allergisk mot någonting som folk tycker är larvigt. I mitt fall så var det en kombination av astmatiker, tjock och svart. Och då tog ju det företräde. Det handlar ju mest om att jag var en utav två barn. Varav den ena var adopterad, så jag var den enda som också då inte ens hade ett normalt namn, utan hade ju ett konstigt namn. Och jag tar lätt på det för att nu i vuxen ålder så är det också någonting som har format mig och jag tror att det är väldigt viktigt att man måste kunna ta nackdelarna med fördelarna man måste kunna se liksom att okej okay, de här sakerna som var katastrof då är någonting som är bra nu och för folk som är i katastroflägen nu så liksom det kommer inte alltid att vara så är något som är jävligt lätt att säga på andra sidan men jag står faktiskt nu på andra sidan och känner att Så här, det är klart att jag hade nätter när jag låg och grät mig själv till sömn. Så det är klart att liksom så här, jag stundtals hatade att gå till skolan och tyckte att det var det värsta som fanns. Och jag bråkade sjukt mycket på rasterna. Och så här, för att det, så här, det enklaste sättet att få igång med det var att man använde en ordet. Och det är ett ord som jag personligen aldrig använder eller säger överhuvudtaget. Men också ett ord som är så starkt kopplat till mig. För att jag också har vuxit upp i ett samhälle där man har spenderat stora delar av sitt liv med att försöka förklara... Å ena sidan förklara för folk att så här, det är inte okej. Okay. Å andra sidan behöva övertyga folk om att det inte är okej. Okay. Um, vilket gör att man till slut så här, också för mig måste hitta något sätt. Något sätt att bara så här, blä. Liksom, så här, jag tillhör en minoritet. Till och med en minoritet då kan man inte säga åt majoriteten vad de ska tycka eller vad de ska säga. Och det vet vi ju. Det är så. Det är störande när samer klagar på att de inte har tillräckligt många rättigheter. Det är störande när svarta säger att de inte vill bli kallade en ordet. Det är provocerande när kvinnor säger att de är feminister för då hatar de ju män. Alltså så här, det är ju, alla som slår upp i ett underläge blir ju störiga för de som inte har genomlevt samma problem. Eller samma... Etablissemanget så att säga. Ja, men ja, etablissemanget eller skulle jag vilja nog bara säga liksom, de som har turen att vara norm. Mm. De som liksom aldrig behövt känna liksom, att så här, jag räcker liksom inte. 
det spelar liksom ingen roll och det var något som jag växte upp också med att så här, du måste alltid komma ihåg att din hudfärg kommer aldrig vara en fördel för dig i det här landet. Det kommer aldrig liksom vara ett plus i kanten. Om man inte jobbar inom svensk media så kommer det liksom aldrig vara någonting som är bra. Och... Men det, förlåt, men på, i mitten av 80-talet eller början av 90-talet så kanske det inte ens var en fördel i media. Nej, gud nej. Absolut inte. Alltså så här, och att 90-talet var ju en superläskig fucking period att liksom springa runt I, som tonåring eller vad fan var jag då, 10, 11, 15 um, man visste liksom att det fanns platser som man inte fick åka till det fanns platser som var förbjudna för oss och när jag säger oss så klumpar jag upp alla som liksom inte ser okej okay ut liksom eller vad, vad var det för platser? Gamla stan? Gamla stan, helikopterplattan uh, var förbjuden um, tekniska högskolan mm. var touch and go uh, ibland kunde det vara bättre att bara ta bussen från Vallentuna till Dandryd och sen tar man tunnelbanan från Dandryd in till stan. Just för att åker du inte tekniska på kvällarna så kan det finnas skinskallar där och då kan du åka på spö. Mm. Men det var väl inte läskigt mer än att man tänkte att det var så det var. Mm. Uh, min brorsa tillhör ju, han är ju sju år äldre än mig så han var en av dem som liksom bråkade mycket och blev jagad mycket och man blev jagad mycket jag har blivit jagad, jag kom så här som har blivit jagad utav skinskallar och man springer bokslaget talat för livet från vuxna fucking män och jag tror det var den grejen som jag blev mest provocerad av att man bara, jag är ett barn alltså jag är 15 bast, vad ska jag göra för någonting kom hit ska du få se din jävel och så börjar det liksom och så är det bara liksom lägga benen på ryggen och springa för att, vad ska jag göra liksom och att vi kanske är tre pers, de kanske är 15 pers de kanske är 10 pers, de kanske är Tre pers och vi är tre pers, men de är 25 och vi är 15. Vad fan ska vi göra för någonting? Och de har stålhettor på sina skor. Alltså, det är bara lager på lager utav... Man hade alltid någon kompis som sa Bror, vi tar dem. Man bara, nej, ingen ska ta någonting. Bara spring, man. Mm. Um, så att det var liksom en sån period där man bara... Jag tror liksom det ligger nog någonting i Martin Luther Kings kända citat. All evil needs to win is for good, good people to do nothing. Och man gjorde ingenting. Jag gjorde ingenting för att jag tänkte att det var väl så. Och att jag var tonåring så man ingen aning vad fan man kan göra för något. Det här liksom innan internet, innan Twitter, innan hashtag, backa, vad fan som helst. Det var vad det var. Och då gillar man läget på ett sätt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Hade du så här under hela liksom, dina, din uppväxt? Ja, alltså just att säga... Från ettan till trean så slogs man med dem och att min brorsa var väldigt noggrann med så här, om någon säger någonting till dig speciellt om de säger det till dig, slå dem mm. så här, det finns ingenting ja men du då, din vitlök alltså det är inte någonting som man blir såhär åh nej gud kallar du mig en vitlök, nu ska jag gå hem och gråta om nätterna liksom, för att det finns ingen laddning i det um, så att för mig så var det så här att jag bråkade och så bråkar man från ettan till trean och då fattar folk att all right uh, vi kan inte säga att det är honom, det är liksom inte okej okay. Min mamma fick ha många samtal med min lärare Där hon till slut uh, Slog näven i bordet och var så här: Lär dina barn att inte säga det här till mitt barn mm. Så kommer han att sluta Ja för det kändes lite jobbigt att du skulle behöva bära det Ja men så var det, det var liksom, Och återigen Det är inte någonting som man reflekterar över Som mellan sju till nio år Som gammal att säga gud här måste jag bära På liksom, ansvaret att liksom, försvara mig själv Och att säga i värsta fall Så hade ju faktiskt en storbror som gick på skolan bredvid. Och han hade också fått ett rykte för sig för att han bråkade med folk som också valde att trycka på den knappen. Så att um, i värsta fall så kunde det vara att det var någon äldre mobbare, kanske en femma eller en sexa, som kunde komma ner till någon tre och vara så här med slut. Hon på och med honom för att det är Kalates lillebror. Mm. Så att i Vallentuna under mina tonår där så var jag känd som Kalates lillebror. Mm. Och han var karatemästare. Exakt. Mm. Ja, han höll på med karate och liksom, han hade vunnit sin respekt bland ja, alla de tuffa kidsen. Liksom. Och I en period där karate var det coolaste som fanns <laughs> så var han den som var bäst på det liksom, i vår lilla kommun. Och då gjorde det att jag var förskonad från en del. Men det var liksom aldrig så att jag tänkte liksom, att så här, det ligger på mig utan jag slogs, jag slogs, jag slogs och jag var beredd att slåss liksom, oavsett. Och att Han var också så noga med att säga, jag var med om någon är större än mig. Han bara, det spelar ingen roll. För det sista en mobbare vill ha, det är motstånd. Det är det värsta som finns. Liksom, att så här, du ska försöka trycka ner någon och de trycker tillbaks. Ingen vill liksom, stå och behöva bråka med någon som är två år yngre, tre år yngre, fyra år yngre eller fem år yngre. Och veta att ah, nu måste jag spöra er framför folk. För att då hamnar de i en situation som blir så jävla tydligt av att så här, men då ska jag spöra en snorung eller fan håller du på med? Och då kan det vända. Jag har redan fått mina smällar men så här, och att man står kvar. Fan, jag blir arg bara jag tänker på det. Men mm. nej, så man fick vara beredd att liksom, 
bara ta stryk eller ge stryk eller få stryk eller oftast liksom bara få stryk och liksom be om mer liksom, man får inte backa för då då kommer de efter mer och liksom efter den första initiala sammandrabbningen så vet de att så här, den, här, den här ungen är fan jobbig liksom. mm. skitsamma, vi släpper det Du har spöat en och annan jävel också Tyvärr inte så många som jag hade velat <laughs> om jag skulle eh, vara brutalt ärlig det, det finns nog ett par stycken som jag önskar att jag hade vunnit med hästlängder men mer ofta än inte så var de äldre, större, starkare och snabbare så att det var bara gilla läget liksom. och sen kan jag också säga att det är många av mina kompisar som jag har idag som det började med bråk liksom. och sen fick man ha det här klassiska föräldrarna ska träffas och så ska man sitta i ett rum och säga men nu får ni faktiskt komma överens och så kommer man överens och sen är det samma människor som jag vet idag skulle vara beredda liksom slåss för mig mm. var det är hur, hur, hur klarade du i skolan? Hur var det med betygen? Ganska bra mellan ettan till nian ehm um... Fast det var ett annat betygssystem också. Mm. Jag, alltså när jag tittar tillbaka på det tänker jag det var ju mer som ett jävla lotteri. Liksom, hamnar du i en klass med en majoritet som kanske inte får högst betyg på alltihopa då är du ganska safe om du är liksom, helt okej okay på vissa prov. Liksom. Så när jag gick ut högstadiet då hade jag... Mitt snitt var 3,7. Vilket idag... Jag ingen aning vad det skulle säga till om det är bokstäver eller ekvationer eller vad kidsen använder. Men Kadio, jag förstår. Ja, du ja, förstår. Så gammal jag. Mm. Ja, men det är viktigt, vi sitter i samma åldersbåt. Mm. Um, och då sökte jag mig till naturlinjen. Där gick det så där vet jag. Där gick det horribelt dåligt. Jag var jättebra på samhällsorientering och alla samämnen fick jag så här VG och godkänt i. Men alla, varenda jävla naturvetenskapligt ämne förutom typ matte A hade jag ett IG när jag gick ut. Så när jag gick ut så hade jag 13 IG och jag minns typ så här, två veckor innan studenten satt jag med min klassföreståndare Gull och hon var så här, hon bara, men, men ska du inte ska du kanske inte bara gå, gå sam istället kanske samekonomi och man bara, dude, det är två veckor kvar till studenten jag tänker inte gå om tre år ut och det här hade helvetet liksom plus att då visste jag inte det men min period i gymnasiet hade slipat väldigt mycket utav min humor och leverans för att jag gick inte på lektionen utan jag stod och hängde mycket i skolan och mycket i lektionsalen också så att man bara skämtade och drog skämt och liksom så här, var den roliga killen för det var det jag upptäckte i lågstadiet liksom att okej okay, jag kanske är kort jag kanske har astma och jag är definitivt svart det är liksom ingenting jag kan komma ifrån men jag kan också vara rolig mm. så att liksom roliga timmen för mig var ju min frihet när jag var yngre och gick i lågstadiet så varje fredag så laddade man upp inför roliga timmen och kunde så här bara du vet, få ett helt rum och skratta och så här, du vet, kunna släppa all ilska och frustration och här, fan jävla bara tristess och mörker som fanns in och vände det till någonting annat och i gymnasiet så blev det ännu mer liksom att så här, Man känner sig dum och man känner sig värdelös och man fattar liksom inte fysiken och man fattar inte riktigt kemin och man fattar fan inte matten men jag fattar liksom så här mekanismerna i eller jag kunde förstå att jag hade en känsla för när man skulle säga någonting kul liksom mm. och att man blev den roliga killen och man identifierar sig mer som det än något något annat liksom. Ja, eh, jag tänkte egentligen att vi skulle börja med att prata om morgonpasset. Mm. Eh, Absolut. Det är lite sent och börja med det nu eftersom vi har snackat i 40 minuter men, men eh, du har ju haft det här jobbet nu i tio år mm. tio och ett halvt snart ja. eh, 
Mm. Jag skulle ju annars gissa att du är en rastlös person. Gud, nej. Alltså, jag vet inte hur eller varför folk skulle få för sig det. Jag är så långt ifrån en rastlös arbetsför människa man kan komma. Jag mm. råkar bara ha hamnat i en situation där det kräver att jag är ute och gör grejer för att um, annars måste jag skaffa ett riktigt jobb. Liksom. Um, så att nej, absolut inte. Absolut inte. Jag tar starkt avstånd från det uttalandet. Okay. Alltså, vet du vad det bästa jag vet? En hel dag... Nu snackar vi innan mina barn. Mm. Men innan mina barn... Säg att en av de bästa veckorna jag haft... Det var sommar, det var sol... Kompisar ringde och tjatade om att jag skulle gå ut... Och följa med, dra till stranden, whatever... Vi går ut och tar en öl... Sök samma, du vet, i semestertider... Folk var ute i solen. Jag satt inomhus en vecka och kollade... Young Justice League eh, en tv-serie som jag tyckte var superbra tecknad mm. och käkade ostbågar och bara levde life och, du vet, och det, min insikt då var så här: det här är för Kodjo åtta år det här är liksom så här, när jag är vuxen då kommer jag kunna göra vad fan jag vill och en gång hade jag en vecka där jag bara satt hemma och kollade på en tecknad serie mm. back to back avsnitt och bara njöt Så du är en, eh, allt annat än rastlös? Allt annat, alltså jag skulle kunna ha kurser i sig Så här hanterar du fritid okay. mm. Jag vet inte om det är en nisch som saknas Om det är det, om det är någon som lyssnar och typ tänker Jag kommer att sno den kursen, gör inte det Det är min backup plan om allt annat skiter sig mm. Men jag är jättebra på fritid Jag är right. superbra på vad ledig Men du har jobbat i tio år på morgonpasset Ja eh, Tio och ett halvt mm. Har du någon gång sagt upp dig därifrån? Mm, typ varje år sedan jag började Okej. Okay. Så jag det här är det sista året ni får från mig era jävlar och sen så tar det gått tio år. Men jag trodde verkligen inte att jag skulle jag hade alltså två aspekter utav morgonpasset är nummer ett När jag kom in i det så var jag nu nu kallar jag nog mig själv inte komiker för jag känner inte att jag lever upp till det epitetet längre eller stå upp komiker. Jag tycker inte att jag lever upp till det så som jag gjorde förut när jag levde för stå uppen liksom och det var det enda jag gjorde. Och så lång historia kort så hamnar jag på radion. Och då är jag så här, jag är komiker. Jag är ingen sån här radiomänniska. Jag kommer göra det här ett halvår och sen kommer jag fortsätta vara komiker. Och sen så gick det tio och ett halvt år. Mm. Typ så. Är det så, alltså hur länge tänker du att du kan göra det? Tills de migrar av dig? Jag ska vara helt ärlig. Jag tror inte att jag har jättemycket tid kvar. Jag vet att det inte är en populär sak att säga. Men jag tänker också att det är bra att förbereda folk mentalt. För att förr eller senare... Och det är nog närmare förr än senare så kommer det där sista programmet. Det är inte något jag ser fram emot men det är också någonting som onekligen måste hända. Precis som det hände med Musikhjälpen så måste man någon gång våga släppa taget om grejer. Och det här... som, som du programledde sex år innan du mingade mm. av dig själv där. Ja, och var så här, I'm out. Nu får, nu får det bli vad det är. Och lite så är väl också med, med morgonpasta att förr eller senare så måste jag dra. Ja, för jag tänker lite grann eh, Vi ska prata om ett Instagram-inlägg Som du skrev i eh, somras eh, Men jag tänker att det är lite grann Vi, vi kan nästan börja med det Vet du vilket eh, inlägg jag tänker på? Jag har ingen aning, jag är imponerad av att du har gått Fan, du så, jag, ja, jag höll på att säga något som jag kanske inte får säga Men jag blir, jag blir alltid imponerad när någon gör sin research mm. Mm. Jag tycker att det är sjukt imponerande ja. I just det här fallet har vi varit två. Jag och Klara Åström och Månsson. Du skrev så här. 
efter att ha varit hemma ett tag nu så har jag kunnat smälta vår resa till LA. Just det är en jävligt annorlunda stad där vi ja, och så vidare. Mm. Vet du vilket inlägg jag pratar om mm. nu? Det är en bild på Mickey Mouse och Walt Disney. Ja. Ja, och vad handlade det om? Det handlade om att jag var i LA och men hade sån här alltså, hur ska man förklara det här på ett vettigt sätt? Jag råkade hamna i en situation där jag fick möjligheten att prata med människor som har makt i Hollywood. Och efter att ha pratat med dem och blivit rejält nedslagen av hela konversationen så insåg jag två saker. Nummer ett, så som jag var den sommaren räcker liksom inte. Jag kan liksom inte bara rida på en våg och säga ah, men du vet, jag är ganska skön, jag kan gå in och bara ta ett rum. I en värld och framförallt i en industri där det finns bostadligt talat tusentals människor. Som vi kan måste gå in. Kon- förlåt, för vi måste bara kontextualisera att d- dina möten handlade om att eh, testa någon slags skådiskarriär där. Ja, det, ja, det var mer bara liksom som att man kallar ett förutsättningslöst möte. Okay. Det liksom så här, mm. Ingenting kommer hända, men vi kan absolut se och prata liksom. Um, men det var väl inte det var inte så här well i want to do the morning pass in uh, in los angeles ja uh, it's a very funny show nej utan det var mer som så här vem är du vad gör du mm. um, liksom vad har du jobbat med tidigare um, vad skulle du vilja göra för någonting och då hade jag liksom en idé av att säga det här är en grej som skulle vara skithäftig och de var så här gud det där var det värsta vi någonsin hört gå skjut dig själv sa de inte men det var känslan jag fick um, och gick därifrån extremt nedslagen för att för mig så liksom så här högst upp på min stege är oscarsgalan Mm. Det är liksom den som är min målbild och det som jag tänker på och det som jag drömmer om och det som är så här skulle vara min absolut högsta 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 dröm att få liksom men det är inte att programledaren utan det är både att... och jag sa okej okay. det skulle vara fett att programledare men framförallt skulle det vara att plocka bästa film bästa regissör och i mitt fall bästa manliga huvudroll mm. också känt som the big Three Men du kan ju inte programledare samma år tycker jag. Det blir Nej, lite, men jag tänker det man kommer program... jävigt. Nej, men man programledare först och sen så gör man någon sån här, du vet. Jag har en film som är min så här, This is my Academy Award winner som jag inte kommer berätta om, men den som uh, <clears throat> du har skrivit. Nej, jag är inte en, jag är en idémänniska. Jag tror att det kommer vara så här, story by Och sen är det någon som har skrivit alltihopa. Jag förstår. Men, nej men och då så liksom när man väl kommer till Hollywood och är där och tänker så här, shit, nu är man, fan, man kanske är nära. Kanske sitter i det här mötet och de säger, wow, du är ju helt fantastisk. Vi vill att du gör någonting. Um, men går därifrån och de säger, ja ah, men det var kul att du kom in i alla fall. Tog dig tid. Man bara, absolut. Uh, så insåg jag liksom att så här, det räcker inte. Det räcker inte med att bara tro att liksom, du kan prata dig igenom en situation utan att du måste göra någonting mer än vad jag gjort tidigare och det var det som satte mig på att stå upp banan en insikt av att säga men jag kan inte bara sitta och vänta på att någon ska liksom säga fråga om jag vill bli komiker för att den frågan har dykt upp under min uppväxt men jag måste göra någonting för att det ska hända vill jag hålla på med film så måste jag eller serier så måste jag göra någonting för att det ska hända ingen kommer bara erbjuda mig en drömroll utan jag måste liksom skapa förutsättningarna för att kunna uppnå det jag vill göra liksom um, Och det var det det inlägget handlade om att liksom så här, jag fick ett bakslag, en motgång och jag fick acceptera det och sen bara fuck you, I'll be back. Mm. Och nästa gång jag kommer tillbaka då kanske det är ni som frågar mig om jag vill göra någonting och då kommer jag säga, "Ah, oh, thank you so much for taking your time. I'm very busy right now. I have to go and polish my Oscars. Bye." Mm. Men för det 
var ju ett nederlag som du säger men, men var det liksom lite förlösande och, för det hade, du behövde ju inte dela med dig av det här Nej men det var väl också för att nu har väl ibland så kan jag tycka eller jag tycker i mångt och mycket med sociala medier är skit och jag är med och bidrar till den skiten det är mycket matbilder och barnbilder och skitbilder och grejer men ibland då och då så kan jag känna att så här, vet ni så här, här är jag just nu Det här, fin- det här är liksom min sinnesstämning Det här är sättet jag, det här är vad jag tänker om um, Det här är det jag funderar över Och för mig så var det liksom att dela med sig av att så här Okej, okay, det låter superpretto Men även jag Har liksom så här mörka fucking stunder I mitt liv där man bara så här, usch Men då måste man bestämma sig För att säga, ah, ja, vad kan jag göra då så här, Jag rör mig framåt så här, det, det finns ett mål Och då fortsätter man bara ta det där första steget Eller andra steget eller tredje steget mm. Att man kan inte låta en nedgång Definiera liksom resten av ens beslut Och att jag inser nog också nu I min åldershöst att um, Jag funkar bättre när någon säger åt mig att jag inte kan Jag är jättesvårt Och jag har verkligen halvhjärtat Försökt förstå varför Jag klarar inte av komplimanger Jag gör verkligen inte det Jag tycker det är skitfint när folk är så här. Fan vad du är bra eller som pass jag tycker du är grym Det är nice Men som nu specifikt när det är såhär Fan vad bra du sjöng Då blir jag såhär Ja ah, fast vi kan prata om någonting helt annat liksom, Jag behöver liksom inte Jag känner inget behov av att prata om det Varför tycker du det här är så jobbigt? Jag vet inte Alltså som sagt Jag har halvhjärtat försökt lista ut det Men positiv feedback det är bara liksom inte min grej Jag funkar jättemycket bättre med negativ feedback Jättemycket bättre Och okej, okay, om vi börjar med den negativa då. För det här var det ju liksom Du har någon slags möte Du har en idé om någon, mm. någon serie Eller film eller uh-huh. något Du får det mötet De är ljumma, de har hört bättre mm. Du tar det som negativ feedback vad, vad, på, på vad sätt är det bra för dig då? Delvis att jag har En fantastisk fru Som är jävligt bra på att säga, men ryck upp dig. Hon har ryckt upp mig till att bli komiker. Och det var hon som satt mig på den banan till att börja med. Liksom. Och i det här fallet så har hon sagt, men vad fan, ryck upp dig. Liksom. Du är inte sämst. Du är inte bäst, men du är inte sämst. Liksom, så här, gör något åt saken. Och det resulterade i att vi kom hem och så läste jag en massa böcker. För det så jag lär mig saker som jag inte kan. Liksom. Så, här, så här bygger upp en story. Och liksom, så här, Will Smith som jag följer på Instagram hade lagt upp något klipp där det fanns 13 böcker som han skulle tvinga typ någon att läsa för att visa vad han går för och så köpte jag åtta utan de böckerna för sen blev det jävligt dyrt um, och så läste du två nej typ jag läste omslaget på allihopa <laughs> jag har gjort men fan du vet Red Dead Redemption kommer inte du vet Westen kommer inte rädda sig själv om inte jag är där och aktivt gör någonting så um, nej men så började jag läsa några av dem um, Och förfinade och putsade på min idé och mitt förslag. Och sen så kände jag att jag var fan. Sekunden, om jag ska vara helt ärlig. Jag hade läst färdigt den ena och då var jag så här, fuck this shit. Vad är poängen med att liksom så här, jag har gjort radio nu i tio år. Jag har liksom gjort musikhjälpen och alla de här grejerna. Och varför inte bara, vet, boka ett möte? Så då började jag höra av mig till olika produktionsbolag och så här, kanalchefer och skit. Och var så här, hej, det är Kodjo. You know who the fuck it is skrev jag inte. Men typ så här är mitt korta CV. Jag skulle gärna vilja ta ett förutsättningslöst möte, vilket är en av de mest förekommande orden i den här branschen som jag har upplevt i alla fall. Det och vi ska kolla på det vilket är ett annat sätt att säga nej. Och då så tog jag möten och sen 
där är vi nu. Så kan jag inte säga så mycket så, mer än så. Men de mötena gick jätte, jättebra. Och um, nu är det saker som är på gång. Nu händer det. Nu händer det. Och jag tror också att det är så här... Jag tror att det vikt... För mig så är det så här att... Ibland är det liksom inte... Ibland är det inte en rak resa. Ibland går man inte från punkt A till punkt B. Ibland går du till punkt A och sen hamnar du på punkt 2 och sen 3 och sen X och sen I och sen B. Mm. Men att man måste vara beredd att kunna stötta sig med på den vägen. Ja, men det, det, det låter ju vettigt. Men det, annars så känns det ju som att för du har ju pratat mycket andra intervjuer mm. om liksom, eh, The Secret och magiskt tänkande som vi säger. Va? Mm, det tror jag inte riktigt på. Vad gör du inte? Nej. Det är samma sak. Va? Ja, men jag tycker att det är transit. <laughs> ja, men för att för mig, jag tror det för mig var det, det var en kombination av The Secret och Alchemisten som är, The Secret är en bok och det finns som någon form av dokumentärfilm som faktiskt liksom gav en första skjuts. Men jag skulle säga sammanfattningen, honey, så ni slipper läsa böckerna, är så här. Våga tro på att du är kapabel till mycket mer än vad du är kapabel till. Vad är det flummigt? Vad är det konstigt? Nej, och just som du ju uppenbarligen bevisligen gör, sätta orimliga mål. Ja, ja men alltså ska du sätta ett mål? Ja, jag tror inte heller på att så här, oh, det skulle vara så fett att så här mm, leda melodifestivalen. Okej. Okay. Så nu gör du det. Vad händer sen? Uh. Då är det skönt att ha Oscarsgalan där någonstans. Mm. Då är det så här, Mello, ett mål, klart. Oscarsgalan är fortfarande klar, kvar. Uh, och då finns det en trygghet i att liksom så här, inte känna att så här, men shit, nu har jag gjort allt, vad ska jag ta vägen? Utan jag vet vad jag ska ta vägen. On to the next one. Mm. Om nu Oscarsgalan är ett mål mm. som ju då är tudelat eftersom du både ska programleda och vinna till Oscars. Helst vinna. Det är inte jättestor prio att eh, programleda. Helst vinna. De hade ingen programledare i år. Det Nej, men det var ju för Kevin Hart hade ju skrivit grejer. Mm. Sen visar det sig att det är jättemånga komiker som har skrivit jättemycket grejer som inte är okej, okay, men eh, just i det här fallet så tycker jag ju för sig att det var rätt. Men jag tycker också då att man ska nog göra en lika hård granskning på framtida tilltänkta Oscars programledare. Mm. För att jag tror inte att det är många komiker som inte har skämt som folk kommer att vara så här, det där var inte okej. Okay. Man bara, nej, fast det var en annorlunda tid, kanske. Och, eller så, nej, det var inte det. Men eh, om, om det är ett mål, har du har du massa andra såna här mål också? Mm, det vill, har jag. Vill du dela med dig? Nej, men Oscarsgalan är ju ett mål. Vinna en Oscar är ett mål. Uh, jag skulle vilja producera en, två, tre, fyra supersuccesserier. Det jag håller på att jobba med just nu mm. framställa. Um, men sen så tror jag nog att typ Steven Spielberg är en av mina så här, fan, han, han sitter på helt rätt plats och gör helt rätt grejer och jag såg hans dokumentär och tycker att han är otrolig, inte bara i allt han har gjort men framförallt i det här att till slut kunna sitta på ett filmbolag och vara snubben som säger ja och nej för det är många filmer som jag har sagt ska, ska floppa och de har floppat och det känns som att jag har stenkoll på det här <laughs> och precis som många andra och det för mig skulle vara ännu ett mål av att säga jag vill kunna sitta som chef för mitt eget produktionsbolag och vara såhär, det här gör vi, det här gör vi inte mm. det här ska vi absolut inte ha det här var det värsta jag har hört, va? nej, det var superdåligt tack för visat intresse mm. men vi kommer gå åt ett annat håll Men då kan man säga att som den här föreställningen som du håller på med nu det är liksom ett det är för att du har en riktning. Mm, exakt. Och du tänker att om jag gör en och en halvtimme föreställning på Skala teatern under en vår mm. 
så kommer jag att lära mig skit om det här med skådespeleri. Exakt, och specifikt också um, att man gör teatern mm. um, som är grunden till allt skådespeleri. Och någonstans att så här, det är inte, jag går inte upp och bara gör stand-up. För stand-up för mig, jag skulle väl kunna knacka ihop en rolig kväll på typ kanske en två tre veckor om jag liksom så här gav mig så här, men nu ska jag få ge mig fan på att liksom att sätta en god timme liksom. Så kanske man skulle kunna göra det på typ ja men en månad så att jag inte låter för hybridsigaktig ut. Men och stanna för mig också så här, det är ett levande medium på det sättet att jag kanske planerar när jag varit på mina turnéer kanske haft 40 minuter som är det här vet jag. Och sen där så fyller man i 20 minuter. Och så lever det och så blir det någonting annat Och så får man bara följa sina impulser Och lita på att liksom vi landar på ställen um, Och att stand-up är mycket så trial and error Du går upp, du testar, det funkar inte Du går upp, du testar, det funkar inte Du går upp och testar igen, ja det funkar inte den här gången, varför? Och att man liksom hela tiden laborerar Här liksom har vi laborerat Jag, Baker och Isabel som jobbar med projektet um, Och skrivit och tweakat och hållit på att lägga om och förfinat och putsat. Och försökt göra en story som jag själv, som jag alla känner att vi kan stå för. Men som jag också eh, känner sig. Men det är något som jag skulle tycka var intressant och annorlunda att se. Liksom. Så att jag tänker att efter de här veckorna då kanske jag är färdig skådes och kan lägga till det till mitt CV. Mm. Men hur, hur kom, liksom, varför blev det just det här projektet då? Eh, för jag fick frågan. <laughs> Jag fick frågan från Karin och Björne Torsson Vilka är de? Det är de som producerar och Björne har skrivit manus till monologen Och då frågade de om det här var något som verkligen intressant Och så läste jag igenom det och så sa jag Absolut, går det att lägga till egna tankar och åsikter kring det? För jag är ju själv pappa Och de sa ja, och sen på den vägen var det typ mm. Som jag liksom håller på att tweaka Men det, är liksom inte, det ska inte vara en, en och en halv timme skrattfest För det är inte det jag är ute efter För då skulle jag kunna gå ut på en stor turné liksom. Utan nu är det någonting annat Ja, du, det, är, vadå, det är rekvisita och hela skiten Det är en riktig föreställning Det är en riktig föreställning um, Som jag tyvärr inte kan säga för mycket om För att det finns vissa grejer Som man som publik kommer behöva lista ut mm-hmm. mm. Intriguing. Ja, men för att det är sånt jag själv gillar. Jag gillar, för mig så kan... Vissa filmer kan du bara sätta dig ner och vara så här Pirates of the Caribbean, Johnny fucking Depp, han ska bara göra grejer. Andra filmer är, och det är mina favoriter, är liksom De misstänkta, eller en koreansk film som heter The Chaser. Liksom att det är, det är inte bara sitta och kolla, utan tänk lite. Fundera, liksom, vart de på väg? Vad vill de? Vad, liksom, what's the point? Och sen landar man i en poäng. Och, det är, och jag älskar den känslan av så här... Aha! Mm. Och det hoppas jag att vi har lyckats få ihop Jag har ju fortfarande inte fattat vem en Kajsa så jag säger Nej men det är väl Ja just det, jag vill inte spoila för någon Nu <laughs> ska jag sitta och kolla den misstänkta 20 år senare Men är målet med skådespeleriet Att du ska kunna göra dina egna berättelser? Delvis det Men också att för mig så är stand-up Att du blåser upp alltihopa Tills det blir en sån här pang och folk kommer och sen där kommer det skratt. Liksom. Jag läste i någon bok, Zen and the Art of Stand-up Comedy. Att, um, jag kan försöka direkt översätta det. Men att ett skämt handlar i grund och botten om att du bygger upp en spänning som du sen släpper i ett skratt. Liksom. Mm. Um, och det gör man i min värld genom att så här, allt är större, känslorna är större. Du är argare än vad du egentligen är arg, du är ledsnare än vad du egentligen är ledsen. För att hela tiden inte det ska vara drama utan för att det ska vara komedi. Medan drama handlar om att skruva ner allt det där och 
vara nära sina känslor och vara nära sin ilska eller sin rädsla eller sin sorg. Och det är andra sidan av myntet som jag inte har fått utforska än. Och för mig blir det så här att jag vill skådespela för att testa och känna på det. Men också då i förlängningen kunna berätta mina egna berättelser och göra grejer som jag själv skulle vilja sitta och se. Liksom. Och tycka så här, fan vad det här är fett och shit vad det är coolt. Liksom. Har du tidsspann på dina drömmar? Nej, det har jag lärt mig att det är dumt. Min, ett mål som jag hade var ju faktiskt att gå i pension när jag var 40. Så att um, om jag inte lyckas vinna en lott eller skrapa hem någon lott så känns det som att säga jag får bara nöja mig med den dagen kommer när den kommer och lite så resonerar kring mina mål också att så här, det handlar inte om när det sker utan att det sker, det är det som är viktigt Spelar du på lotto? Nej, mina föräldrar gjorde det intensivt så här varje vecka det, det är en sån familj jag växte upp i Okay. Själv satsar jag mer på att säga Vad är det mest orimliga jag kan försöka bygga en karriär på mm. Så körde jag på det Och det har ju gått bra Ja, ganska mm. eh, min, ta- min misstanke med dig Är att du har haft det lite för bra på radion Och varit yep. lite för duktig på det Så mm. att allting har tagit lite för lång tid Ja, det har inte funnits någon som helst poäng med mig, För mig att säga Vad fick jag söka mig någon annanstans Jag har det jättebra i Petri Jag trivs bra, bra kollegor uh, vet, så här, jag känner mig hemma där Varför ska jag göra någonting annat Men, och där kanske det blir Att jag eventuellt är lite rastlös som person Att ja, jag har ju perioder För mig brukar det oftast vara när vi har våra så här, Vill du fortsätta, man bara nej jag drar mm. Och så är det de blir så här, shit shit Okej, okay, aha, um, varför man bara, Jag ska ingenstans Men um, för mig har det nog blivit det att, så här, Jag behöver bara hitta något annat uttryck Och vanligtvis har det varit stand-upen Men um, Delvis att Mello har tagit en stor del av min fritid och nu med monologen så blir det att säga jag får inte utlopp för allt som finns i mitt huvud på det sättet. Så då blir det liksom att man måste hitta andra sätt att bara aktivera hjärnan. Mm. Om det inte är att bara kunna sitta hemma och spela på heltid. Och jag, kan inte, jag, vet, jag tror inte att jag kommer bli någon Youtube-stjärna på det så att eh, jag får hålla mig till den genre som jag är i. Liksom. Och då blir det att hitta andra vägar och andra sätt att göra det där bara för att liksom kunna känna Att man håller på med någonting annat. Liksom. Om det är ditt fall att så här, shit, nu gör jag en improvkurs liksom, bara för att så här, aktivera hjärnan och få honom att börja tänka annorlunda. Så för mig blir det så här att oh, fan, jag kör lite teater nu och sen fan, kanske faktiskt sätter mig ner och skriver någonting eh, vettigt, något manus eller någonting. Liksom. Vi får se. Mm. Men någonting måste det alltid vara. Men är det då lite, alltså har du också känslan av att du inte riktigt kan säga upp dig För, av liksom, för att det skulle vara en för stor ekonomisk risk? Nej, det är det inte. <laughs> nej, gud, nej, det är det absolut inte. Min nej, mamma men, lärde dig att spara. Ja, min mamma lärde mig att spara och um, jag har tagit hand om um, mitt företag. Men jag tror nog att det handlar mest om en lojalitet. Jag är väldigt så här, om jag hittar någonting som jag tycker om, då kör jag på det. Utan att se några varumärken så är jag väldigt så här Det här är de jeansen som jag har Det här är telefonmärket som jag har Det här är jackmärket som jag alltid använder liksom Jag håller mig till de grejer som jag vet att jag gillar Och med radion så är det liksom delvis en oerhörd känsla av lojalitet Men också gentemot min kanal och mina kollegor Men också framförallt mot lyssnarna som jag har liksom, Som varit med på hela resan Och att någonstans släppa den relationen är ju det som känns läskigt liksom. att säga, ja men hörni lycka till det, jag, det var ju liksom inte ett lätt beslut med Musikhjälpen heller, men det kändes också som att Musikhjälpen var ett första steg i en kanske större då uppbrott av att säga, 
lyssna, nu, nu ska vi separera. Mm. Vi är fortfarande tillsammans. Mm. Jag ska bara bo i en annan del av huset. Vi kommer ses en gång per år. Jag kommer förbi och säger hej. Mm. Kollar hur allting är. Mm. Men vi börjar där så får vi se hur relationen går. Mm. Har du blivit sjukt allmänbildad av det här jobbet? Ja, ja. jag har det. Mm. Det vågar jag nog påstå. Jag har en kompis som lackade ur på mig någon gång när jag drog så här någon referens. Om någonting. Och jag bara, men, vadå, men visste du inte det? Han bara, dude, vi jobbar liksom inte med att intervjua. Liksom att så här, bara, du vet, hova in intervjuer med allt om biokemi till kvantmekanik till den senaste författaren eller journalisten eller rapparen. Utan så här, resten av oss jobbar. Mm. <laughs> så att, ja, det vågar nog på sig att jag har blivit. Kommer dock aldrig göra på spåret. Nej, jag skulle just fråga. No. Why? Eh... Uh, Jag är inte en tävlingsmänniska. Jag ställde upp den här folkrace-grejen för att jag skulle få lära mig köra folkrace. Och det verkar kul. Att sitta inom tågkur i en studio och svara på vart vi är på väg för mig känns inte jätteroligt. Okay. Jag, jag gillar inte att tävla. Kanske får ni fråga, men du är ju kanske pikkänd nu. Ja, jag tror det. Jag tror faktiskt det. Och jag tror till stor del, om jag ska vara helt ärlig, att det handlade om andra chansen i Melodifestivalen. Jag tror att det var en stund som, och det, liksom, det finns inget annat sätt att säga det, men det är nog första gången som jag medvetet har suttit och tänkt och känt att så här, det här var nog en karriärsdefinierande stund. Mm. Um, och med det sagt så blir det inte heller så att jag så här, du vet, lutar mig tillbaka och bara mums, utan det finns fortfarande ett program kvar uh, och sen efter det så finns det en fortsatt, ett fortsatt liv efter Melodifestivalen som jag måste fylla med någon form av nytta. Mm. Har du tyckt att det har varit lätt eller jobbigt att vara känd? Jag tror nog... Och det är något som jag tror man inte tänker på. Det var definitivt inte något som jag tänkte på. Liksom, med stand-up så var det aldrig så att jag tänkte... Här, shit. När jag var yngre tänkte jag att jag ville bli känd. När jag började hålla på med stand-up så var det så att jag vill kunna den här grejen. Jag tänkte aldrig liksom att det var något man skulle kunna få pengar för. Jag kommer ihåg första gången jag fick 500 spänn för att det liksom uppträtt på något gig- Och var blown away. Alltså typ hela resan hem till min studentlägenhet satt jag liksom och bara, vet, höll i den här 500-lappen. Kom hem och satt och kollade på den här 500-lappen och var så här, vad betyder det här? Mm. Hur är det ens rimligt att jag har gått och pratat och så någon har gett mig pengar? Alltså det är ju helt sjukt. Mm. Um, jag tror jag fick 80 spänn en gång på El Mundo. Uh. Men jag har för mig att jag inte ville ha dem för jag tyckte att jag var för dålig. <laughs> jag har också fått säga nej till pengar uh, under mina år. Och jag nej, 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 det är lugnt. Ja. Nej, nej. Behåll era pengar. Mm. Uh, det, här var, det här var ett lidande för alla. Mm. Men, um, nej, men det har aldrig varit det som har drivit mig. Uh, det som alltid driver mig är ju liksom utmaningen. Det är ju utmaningen. Och det är ju det som jag älskat med stand-up. Att så här, det är ju superfucking-häftigt när ett skämt funkar. Det är horribelt när det inte gör det. Men det väger ju upp mot den här känslan av att så här, folk sitter och fucking vrider på sig. Det finns ingen bättre känsla än att se folk skratta tills de kiknar. Liksom. Varför kan du inte nöja dig med det då? Varför kan du inte bliva vid din läst och vara bäst i Sverige på stand-up? För jag vill mer. Mm. Det är som fan, är det Noel eller Liam Gallagher? Det finns ett jättekänt, så här, eller jättekänt kanske inte, men det finns ett klipp där de håller på att intervjua honom efter uh, de från Oasis. Jag ska mig fan uppe. Listen, I've got 87 million pound in the bank. I've got a Rolls Royce. I've got three stalkers. I'm about to go on the board at Manchester City. I'm part of the greatest band in the world. Am I happy with that? No, I'm not! I want more! Och den någonstans lilla rösten är det som sitter i mitt huvud som är så här, men vad fan var inte nöjd? Vi lever i landet lagom liksom, men 
Om det är någonting som jag tror är andra sidan utav liksom jantelagen är ju att vi lyfter ju alla de här människorna som inte lever efter det. Alla liksom idrottsutövare som tar sina OS-guld eller brons eller silver. Liksom, vi tycker att det är skitmäktigt för att du har gjort någonting som inte är lagom. Och varför ska jag då i min ambition och i mitt sätt att resonera kring vad jag vill göra för mig själv då tänka lagom? Nej, men vad då lagom? Du kan ju fortfarande, alltså, som stand-up-komiker kan du fortfarande fylla. Ja, men du... det finns komiker där ute som är fantastiskt mycket bättre än mig. Uh, och som förtjänar och har jobbat hårt för den plats som de står på. Och just nu så är jag liksom inte där. Jag kommer nog alltid komma tillbaka dit för att i slutändan så är det ju liksom, det är grunden. Det är grunden till allt som jag gör i ju liksom humorn. Um, så att det kommer alltid vara något som jag liksom antagligen kommer söka mig tillbaka till. Som ett par så här favviskor som man bara lägger undan ett tag och bara går runt i andra skor som, off just de här, jag älskar ju dem. Mm. Så att liksom det kommer alltid finnas där. Men just nu är jag en plats där så här nu vill jag utforska andra saker och att allt i mitt liv föder ju humorn i slutändan. Allt som man är med om, allt som man gör finns det ju liksom humor att prata om och skämta om. Så att det kommer ju alltid tillbaks till. Mm. Vad är det som har funkat bäst för dig då, rent tematiskt? Mitt absolut första skämt var det som jag tror satte mig på banan och som liksom satte grunden för alltihopa. Orkar du dra det igen? Jag vet att du har gjort det några dagar. Ja, men det, ja, men det är, it's my crowning achievement. Jag har tyvärr inte varit så rolig som jag var då. Eller haft ett skämt som jag tycker har varit lika bra. Men, och för alla som lyssnar så är basic-premissen så här. Det här är nu... Året är nu 2005. Jag är en av två, nu är det tre svarta komiker som är aktiva som jobbar i Sverige. Men då var jag den som jobbar i Stockholm. Och kommer upp på en scen. Och så säger jag, hejsan allihopa, hur mår ni? Mår ni bra eller? Och folk säger ja. Och sen säger jag, det är jättetrevligt att vara här faktiskt. Jag brukar inte se så här många vita människor samtidigt annars. Men det, det, det är cool, det är spännande, det är intressant. Alternativt så hade jag ett skämt som jag strök där jag var så här, god, jag har inte sett så här många vita människor framför mig sen senaste gången jag var på rättegång. Och då kan folk vara så här, <laughs> kul. Um, och sen säger jag, ja men det är jättetrevligt att vara här men jag är också lite nervös. Jag undrar om ni vill få mig att känna mig lite mer hemma. Ja. Ja. Nu visar jag typ nu måste du vara mer här ja. Och ja, så att jag ska känna mig mer bekväm så ska vi köra en traditionell ganiansk hälsning så jag kommer säga Anula och då säger ni alla Awo, okej? Okay? Anula. Awo. Ja, jättebra. Nu är ni alla hedersganianer och vi kan snacka skit om svenskar. Eh, vanligtvis brukar jag inte prata så här utan om jag är ute och söker jobb eller så där så brukar jag välja att hellre tala svenska för att då blir det lättare att bli förstådd. Och den lilla övergången, för då har jag ändå spenderat den goda 30-40 sekunder på att liksom bara befästa Ah shit, den här killen liksom, han är invandrare, kan inte språket, ska försöka testa lite comedy. Och just den här vändningen älskade jag och fortfarande älskar just för att så här, i det skämtet har jag sagt att så här, jag vet vad ni tänker, mm. jag har lekt med era fördomar Jag har spräckt era fördomar och allting hände inom loppet av en minut. Mm. Och det är min favorit, det är min favorit och det är det som jag kan älska med stand-up när det är som bäst, att det kan få folk att säga Aah. och det är roligt samtidigt, utan mm. att det blir så här sparka in öppna dörrar eller stängda dörrar, utan att så här, man kan få någonting sagt utan att säga det liksom, det finns en undertext och en kritik och det kan jag tycka är befriande och också ett enklare sätt att kunna mötas, att liksom så här, ni har fördomar and it's fine, mm. 
Så här, mm. Vi sitter alla och skrattar åt det och det är okej. Okay. Nu kanske ni tänker till nästa gång och då är det också okej okay, utan att ni behöver känna så här att det har startat ett fucking Twitter-drev åt er mot er för att det har fel åsikt utan man kan säga det utan att någon blir ledsen eller kränkt över det, utan att man bara känner så här kul och jag fattar liksom. Men har du kört stand-up i USA? Uh, nej, jag har kört i England. Okej. Okay. Jag har aldrig vågat när jag varit i USA. Nej. Jag har dock varit och studerat skådespeleri i USA men uh, jag körde aldrig stand-up när jag var där. För där skulle du kunna köra där Ja, men det finns en brittisk komiker Som körde det, såg några år senare Som körde typ samma grej Fast ah, han okay. drog ut på det ännu längre mm. um, Och han har varit här i Sverige också Och uppträtt uh, Och kört den grejen som han får reda på att... Stephen K. Amos heter han okay. mm. uh, Och han körde den på någon sån här Apollo, BBC-grej som jag såg några år senare um, Och det är också brilliant så här, Och för jag gick ju på det Mm. Han kör ju typ en goda tio minuter och håller på Och sen går han över till så här brittisk Och, så här, um, och det, den, är, den, är, den är tacksam Men jag har aldrig kört i USA för att det är intimiderande Och läskigt och, uh, För att jag skulle nog behöva mer tid Än att liksom åka över Och bara säga, jag tror jag har en idé Utan jag skulle behöva gå runt och prata med människor Och ärligt talat, bästa sättet Om det är någon som sitter och tänker att ni vill bli komiker Testa det på er omgivning Innan ni ställer det på en scen Att hitta en grej som du vet är rolig Bygg kontexten För det är all, ingen stans går in i ett rum Och kontexten är färdig Utan du måste bygga kontexten till det, det som är setupen Och sen punchen är där folk ska skratta Och så testar du det på folk som inte känner dig Dina kollegor eller dina vänner och Så att du vet att ja, men den här grejen funkar mm. Den är tydlig Folk känner ofta sina vänner Ja men, ja, men testa med dina vänner Men också så här, du vet, en kollega som kanske tänker ah, Han är en rolig kille så kan du dra ett skönt för den Och sen går du och pratar med någon annan och drar för den Är på en hemmafest, perfekt ställe mm. Det är det bästa stället att testa humor på ja, Så du, du kör mycket material privat också? Nej gud nej Eller jag fast de privata grejerna det är privata Då är liksom, Mina barn har ju liksom De har sina favoritkaraktärer som pappa gör Min fru har favoritkaraktärer Som hon i och för sig inte gillar överhuvudtaget Men hon ändå tycker det är roliga Så att liksom det finns så här privata humorgrejer som jag gör. Men det är ju så här inom familjen. Mm. Ja, jag har också det. Mm. Mm. Visst är det mysigt? Ja, det är mysigt. Du, eh, vi har redan pratat lite om din framtid. Men kan du, vad, vad vet du om den? Uh, nej, men det som jag har framför mig är ju premiären på Jag pappa. Som går på skala uh, den 21 mars. Börjar den där och går några dagar. Och sen blir det en lite Sverige-turné som håller vi på hela vägen till november. Oh wow. ja, och mellan det så blir det nog en del radio. Och sen får man se. Mycket av det här jobbet är att sitta och vänta på att någon ska ringa och fråga om man vill göra grejer. Mm. Och då säger man nej till vissa grejer och ja till andra. Det var roligt för övrigt eftersom jag har plöjt alla sammanhang där du har varit med i poddar och så. Det var oh, roligt. Jag ber om ursäkt. <laughs> nej, nej, nej. Men det var roligt att eh, lyssna på förra året därför att det, det känns som att någonstans längs vägen så var det så här att du förmodligen skulle göra Melodifestivalen mm. typ när du var med i Råpodden som var liksom eh, tidigt på sommaren tror jag. Mm, det visste jag. Eh, ja. Eller då visste du? Uh, nej, då visste jag inte förresten. Nej. Det var, sen I ja, men det var liksom lite den känslan jag fick. Och sen, var det, sen när du var med i... Eh, vad, 17 heter den nu då? Eh, Slaktan och eh, Arrangas podcast. Mm. Då sa du så här, ah, det kommer att hända något supergulligt i Mello. Just det! Ja. Uh-huh. Då, ja, jag visste. då visste jag, men ja... Uh. Den grejen har jag ju vetat om länge och det är det jag har sagt till alla. De har kunnat säga någonting som händer. Bara, det finns ett moment som kommer vara så jävla sweet. Mm. Och mer så kan jag inte säga. Men det var ditt. Mm, det var mitt. 
Vill du rekommendera något? Jag skulle nog rekommendera för de som har sett Game of Thrones och tänker så här, shit fantasy, kanske något man ska ge sig in på. Brandon Sanderson Mistborn Trilogy. Den vill jag varmt, varmt rekommendera. Mm. Värd att läsa. Köp den på engelska. Absolut inte på svenska. Fantasy, det är, det är din grej. Det är så fett min grej. Ja. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Mm, Obama ska ju komma hit. Mm. Det är väl... Det är väl en bra, eller? Men jag antar att ni har bokat honom till morgonpasset. Så att... Nej, men Ludvig Göransson. Ja, det är fett. Det är jävligt fett. Jag ska inte ens vara där. Jag ska bara gå dit och ta en autograf och en selfie. Jag ska bara säga att Ludvig Göransson vann precis en Oscar för bästa filmmusik. Jag ville bara kontextualisera. Till Black Panther som är en helt okej okay film, om jag ska vara helt ärlig. Jag såg den två gånger på bio och tyckte den var bra. Mm. Men hans soundtrack är otroligt. Ja, får man säga. Um, och han förtjänar sin Oscar. Mm. Men... Jag skulle nog vilja... Ja, ah, men fan, boka Ludvig! Snälla, kan du inte göra det, Kristoffer? Du, du kan väl dra över till LA och träffa honom där och snacka med honom? Ska jag ta tåget till dig? Ja, just det, tåget. tåget. Mm. Eller elflyg när de har funnit det. Men ja, jag skulle vilja höra Ludvig Göransson i värvet. Det skulle vara skitintressant att få höra hans backstory. Kanske seglar över? Ja, ah, det tar inte så lång tid. Ta med dig familjen så blir det en semester. Ja. Har du något att göra i sommar? Exakt. <laughs> Stort tack för att du kom hit, Tore. Tack själv för att jag fick vara med. Känns det bra? Det känns skitbra. Ja, Kodjo och hans uppvärmning var enastående och den hittar du på snabelavvarvet på Instagram. Det vet du kanske vid det här laget. Och det finns biljetter till hans föreställning. Tror och hoppas jag. Sök och du ska finna. Jag, pappa heter den. Nästa vecka kommer förhoppningsvis en av mina favoritartister hit. Jag vaknar upp och vassar Ja visst är det Erik Lundin, då måste du ju lyssna. Hörs då med andra ord, tack för idag. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.